0: 人生无趣又无聊吗？来听无聊的大学生 Lita 练笑威。Hello， 大家好，欢迎收听听我练笑威，我是 Lita。我真的终于要来录这一集了，各位，如果有 follow 我的 Instagram 的人就知道我是有多么的。angry， 我现在已经比较缓和了。我跟你们说，事发的当天，我真的是气概脸红。我打给我妈，就是叙述这件事情的时候，我真的是讲到，我已经要，已经要中风的那种感觉，你懂吗？你有没有那种就是真的气到要中风的感觉吗？我也是从来没有，这一次是我今天第一次，不是今天发生，就是这件事情发生的时候，我就是这个情况。OK。先喝个水，等下才不会这么的生气啊！好，那我今天要讲什么？我想很多人应该都知道，就是很多人应该都在等这一期，因为我也事先预告说会录这一期。毕竟这整件事情真的是太荒谬了，已经写了五页的草稿了。所以如果我等下讲得非常的不顺的话，你们就还是要尽量，尽量还是要见谅。o、okay? k 好，那我们就马上进入正题。我今天也不做任何的废话，我就是想要直接跟你们坦荡荡的叙述这整件事情的过程。好的，准备开始喽。你们也都知道我有出过车祸，就我生平第一次出过车祸，就是我被载嘛，就是被我的前任载。OK， 这边就讲“前任”这样子两个字，你们。也知道，那我先说这一集的 podcast， 请不要对号入座。我基本上就在叙述我自己的故事而已，所以请不要对号入座，谢谢。好的，现在开始讲了。一百零九年五月十号的时候，那一天发生车祸。那我来叙述一下那天是发生什么事情。我们那一天要去一个台中一个景点，就看夜景的一个景点叫做跳高。我们骑车过去，他载我骑去。在还没有到路程的三分之一的时候，我们就发生车祸。那车祸的当下是什么情况？前面有一台机车，那我们撞到那台机车的后面的尾巴，我们擦撞它的尾巴，然后它可能急刹还是什么的，我也没有注意，因为我完全是不知道前面发生什么事情的。我起来的时候，我已经在大概十公尺的。前面的地板了，等于说我整个人就是飞出去。我起来的当下，看到的就是我前任他也在地板上，然后车子就是侧倒。那前面那一个机车，我不太清楚，就是我有点忘记是发生什么事情，他有没有倒下去，我我不知道。但是我知道的是，前面那台机车是完全没有事情的。我当下就开始摸我的上半身的时候，我发觉我的。锁骨这边感觉就是怪怪的，而且当下我的脚也就是有撕裂伤，我也觉得就是非常的害怕。那我在摸我的上半身这边的时候，很明显的我感觉到我右边的锁骨就是不太一样。虽然说没有开放性的骨折，可是我知道这边应该是有受伤，但不确定到是不是骨折。OK， 当然也是叫救护车，叫警察嘛。我前任就开始跟警察叙述，我们也做了九测，那基本上都是零，赶快就叫救护车要送。一就发现当下真的是太害怕我生平第一次遇到这种事情，我就是我整个是已经慌了，然后、啊、我戴着安全帽，路人就想说好，那他帮我拔起来，我我我真的很害怕，就是有没有其他地方有受伤之类的，所以我就跟他说我不要，我就是哭，然后我就说我不要拔起来这样子，反正我当时就是这么的紧张，这么的慌张，因为我真的很害怕，我害怕自己要开刀，我害怕就是受伤这件事情。那我先叙述这一天的。背景五月十号这一天呢是母亲节，我妈跟我二姐那时候她来台中找我大姐，刚好他们已经要上交流道了，然后要回高雄了。我要送救护车的当下，我立刻在我们家的群主就是传 line， 然后说我发生车祸，就是叙述这整件事情。那当下呢？我也立刻跟我二姐通电话，我妈他们也立刻返回，就是没有要回高雄，立刻返回到医院来找我。那因为我家离中国医比较近，所以我基本上那一天其实是要送台中医院的，而大姐这边就是交代说就送中国医这样子，所以当下呢，我那一天就是送中国医。先讲这件事是母亲节，非常对不起我妈，因为这整件事情到最后都是我妈在照顾我的。好，这边是插播而已。当下送了救护车，然后在救护车上面，脑袋完全是空白的，因为不知道怎么办嘛，就是第一次发生这种事情。好，然后到了医院之后，我妈跟我姐他们都已经到了，然后在那边等我了。我看到我妈的当下，我真的是完全放声大哭，因为我真的真的很害怕，我从来没有这样子过，就是我从来没有在我妈面前就是整个是崩溃过。然后我就说我真的好害怕，然后。我觉得应该是骨折之类，反正就开始就是跟我妈叙述这件事情。我跟你们讲，我妈当时其实是非常的生气的。今天换做是我女儿变成这样，我也会非常的生气。毕竟她是你男朋友，可是你却没有好好保护她。你们懂那种就是妈妈的心情吗？而且那天是母亲节，我我居然就是这样子，然后怎么说这样子对待我妈？我觉得我超不孝的。OK， 这是题外话。开始要照 X 光，那时候还没有开始痛，那时候没有感觉，就是可能撞击力道太大什么之类的，那时候是没有感觉的。但是我明显就知道它怪怪的，所以我也很明确跟医护人员说我这边有就是问题。在救护车上面的时候，那些医护人员也有帮我包扎，就只是单纯用那种你知道白绷带那种包扎而已，就把我的手先固定住，至少不要再让那个骨头可能碎片就是在里面。你知道，就在里面再继续断裂。好，那要照 X 光出来 ，X 光片就是显示我的锁骨断了两节。我跟你们讲哦，锁骨通常很多人出车祸，很多人自摔，很多人摔倒，锁骨只是骨裂而已，没有人再断到两节的。你就知道就是撞击力道有多大。OK，、呃、医生是用像子弹打过。这个叙述来叙述我的这个骨折的，然后加上我的腿跟手臂之类的，然后背什么的，就是还有淤青这样子。好，当下就是这样子。在之后，我先讲一下。哦、在之后，我们去厘清这整件车祸的过程，也看了录影带的影片。那这边呢，是百分之八十的照度是在我前任上面，所以其实应该是他自己没有看到前面那台车子。那我不知道他的叙述是什么，但是以我来看，就是他并没有。发到前面有一台机车，所以他就直接装上去。等 X 光片出来之后，医生也跟我们解释说，到底要怎么处理现在的这个情况，就是放两个钢板进去。那个钢板我把它取出来的时候，我有看了一下，大概是你的大拇指到食指两只都打直的这个长度，就大概是一个 iPhone 12 Pro 的长度这么长。放两个在我的锁骨这边要固定住，好一个放两个嘛，一个一年后要把它取出来，因为那一个在人体里面最多就只能放一年，另外一个它可以永久的放，或是说你想要过了两年、三年之后你要拿出来也可以，反正就先放这两个钢板在我的身体，开刀的时间。就排在隔天五月十一号的时候开。我跟你讲，当天的晚上，我真的是非常非常的害怕，我完全是不敢睡。只要一闭上眼睛，我就是立刻想到那时候车祸的画面，加上我就是你知道要开刀，然后要麻醉什么，完全没有经历过这件事情，而且我非常之害怕，就是有这种你知道身体的我不知道怎么讲侵入性嘛，就这种感觉，因为很害怕嘛，我就打给彼得他们就是试讯。然后跟他们去说说这件事情的过程，然后我现在真的是超害怕，就是你们知道讲到是不由自主都会哭出来，然后就觉得自己怎么会发生这种事情，然后一方面觉得我妈还留下来照顾我，然后明明是母亲节，应该是就是要你知道体谅妈妈的一个节日，然后变成她来照顾我，就这整件事情，我真的非常的就是自己很委屈，然后自己。怎么会这么不应该？当下跟彼得他们就是讲完，他们也一直就是知道逗我开心，就让我心情比较好一点。然后讲完之后，我心情就有比较好。再来就是等等等等，到早上就是还有那个、嗯、很多手续流程也都是我家人去帮我跑的，所以我在这边真的是非常感谢他们。这边讲了一个题外话，就是我那时候去翻照片的时候。因为要开刀，然后临时翻这种事情，学校那边我就是还是要给一个交代。我就先跟教官讲说我发生车祸这件事情，他有问了一下大概过程是怎么样，我也叙述了刚刚我讲的这些。教官居然跟我说你整个变空中飞人，他用空中飞人来就是你知道在讲我诶再来。我遇到了一个非常好的国文老师，这个国文老师真的是我怎我我不知道哎，我就上大学之后能遇到这么好的老师，真的是蛮蛮欣慰的。因为那一次是刚好遇到，我忘记是期末考还是期中考了。然后反正我就跟他说我发生了这件事情，他还很关心我，然后会说怎么会发生这种事情，就是很令他担心。我觉得我不知道说到这种话说觉得特别的窝心，尤其是在这种。出了意外的时候，好，这是题外话。五月十一号的时候我就开刀了嘛，进入刀房之后是全身麻醉。我记得我那时候被推进去之后，要上手术台的时候，就自己爬上去的。然后爬上去躺好了之后，麻醉师会跟你说他什么时候要开始麻醉了。那这一次的麻醉我是用那种吸的。其实就完全不会感觉到那种麻药一进去，麻醉一进去，然后你整个就是，就是觉得自己好像这怎么突然就是就没意思的那种感觉。而且我跟你们讲哦，因为我第二次是打手的，打手的非常的痛。我那时候我打完，然后我隔两天三天，我都一直有那个阴影，就是打麻醉打手进去那个、两次都是全麻，然后一样就是我。第二次那个真的很有阴影，但第一次的是我吸入的，我就觉得嗯还好。那时候躺在手术房上面的时候，觉得里面就是很冷这样子。OK， 这就是五月十一号的时候，五月十三号我就出院了。我很想看我的伤口怎么怎样，但是一直没有人帮我拍，或是来的时候他说他想要看一下伤口目前的状况，然后我就跟他说好啊，那你可以帮我拍张照吗？然后那时候就穿的那个病房，你知道为什么我会有？就是现在这样子写日记，是因为每一个当下的时候，我都有拍照片，然后我就回去翻，然后当下我就跟护士说：“那麻烦你帮我拍一张照片。”他一定觉得这病人是笑哎，因为我还穿那个病。病人的那个衣服，然后就露，你们知道那种就是露半截，因为是锁骨嘛，然后就把那个衣服拉下来，这样露半截，然后我还没有穿内衣，然后就是也没有拍到奶啦，就是就把奶遮住嘛，然后就是拍那个伤口的样子，然后我整个脸就超狼狈，头眼都没洗，因为没有办法碰到水嘛，就整个超级狼狈，完全我没有卸妆了，因为那时候真的就是隐形镜就拔了而已。脸整个可能就是油爆吧，反正我觉得叫护士帮我拍照。当下看完大家是完全不敢动，然后带着那个拖臂带，你们知道托臂带吗？拖臂带就是一个要把手这样盔在上面，很像那个骨折的时候会带的那种东西，那个叫拖臂带。好，五月十五号的时候呢，就是过了两天后，出院后过了两天。我第一次回诊拆线，现在的线可以自行吸收，所以我拆的线其实是把线头跟线尾剪掉而已。OK， 第一次的回诊呢是我自己去的，自己去没有一次他没有一次我前任陪我去的，所以其实我可以在这边就讲这句话，就是我自己去。那时候我完全不能穿衣服，因为穿衣服你们知道手必须要抬高嘛，我是完全手没有办法举起来，我是完全没办法。懂？那你如果要穿那种没有扣子的，就前面不是全部都扣子的那种，其实真的真的是蛮难穿的，尤其是内衣的时候，因为刚好卡在锁骨，你的肩带没有办法碰到肩膀的部分，所以基本上有前两天、前三天，我包了一个非常大的一个包扎的纱布，所以我也没有办法穿内衣。前两天、三天我都是没有穿内衣的，因为真的没有办法，我能穿的衣服都很丑，因为那时候。必须要穿有扣子的嘛，然后有扣子的我又很少，都是那种很紧身的衣服。我大姐就去拿她之前孕妇装给我，你们知道我那几天完全是不敢踏出门，因为那个衣服真的是 ，Oh my god， 太丑了，真的是无法，无法。五月十九号，哦，现在讲的都是一百零九年哦。五月十九号的时候，一样要回诊，那也是我自己去的。那时候已经开始贴美容胶了，就把那些大纱布全部都拿起来贴美容胶，美容胶上面就还有微微的渗血这样子，但是基本上伤口已经算是比较稳定了，不太会再裂开了。五月二十六号的时候呢，一样要回诊，也是我自己去的、哦。好，一百零九年五月二十八号要换美容胶，就是你们知道贴那个美容胶不能贴太久嘛，所以要自己一层，因为它那个美容胶是贴伤口。比如说伤口18公分好了， 1 8公分你可能就是要用12个美容胶贴，因为不能跟伤口是贴同一个方向，你是要跟伤口是垂直的，这样子它才能，你知道吗？要跟它垂直。我要把每一个美容胶撕起来，尤其是那个伤口上面有可能会结痂、啊，所以你在撕那美容胶的时候，你就会非常的害怕，尤其是像我这种很急很。就是看到会很鸡皮疙瘩的人，真的是无法。那时候我还是去请我大姐来帮我换，因为我知道我自己是没有办法去撕那个美容胶的。好，看到伤口呢，有一大条线，跟钢板多骨这边的皮肤真的是太薄了，所以我其实肉眼就可以看到钢板的一个形状了。我真的超难过，就是看到就会觉得为什么，就会想起当时，还有会觉得说自己为什么发生这种事情啊？很后悔，然后又很难过。尤其是周围的皮肤，你们知道在开这个刀的时候，皮肤会就是会想要缩紧嘛？等于说你划开伤口之后，你是必须要拿两个大的那种钢钢，我不知道那叫什么钢板还是什么的，把它两边撑开，皮肤要撑开，你才能看到骨头，才能开始就是你知道修补嘛？你的皮肤被撑开这么久，你当下旁边的皮肤当然是会受损，皮肤的这个组织会被受损，所以皮肤就是没有什么感觉。因为已经被撑开太久了，它是像你就是生茶一样，把你的那个皮肤这样子是拉开的。到了五月二十八这一天的时候，我摸我周围的皮肤，其实是那种很像死皮，完全是摸不到感觉的。可能你拿冰块用在上面，可能要到十到十五秒才会有，才会你才会感觉到那个凉感。而且周围我的伤口周围全部都是胶带的痕迹。这时候我其实非常的有阴影，因为。我就觉得天呐、啊，那时候备战，然后整我整个飞出去的那个画面，只要我一闭上眼睛，完全就是这个画面，挥散不去。你们知道，我相信就是有出过车祸的人，他们一定都会有这个阴影，就是想起当时受伤的画面。1 0零九年6月3号的时候，这一天是我第一次去中医店聊，我第一次开始做复健，想说。我想赶快好起来，我想赶快好起来，所以我就赶快去挂了中医的电疗，想说可以让周围的神经，因为你们知道，如果都不动，我这整整一个月是完全没有去动到这边的肌肉，动的话肌肉是会粘连的嘛。我想说，我先用一个比较呃缓和的方式去做一个复健，所以我就先去做电疗。想当然了，也是我自己去的。这边我们都还没有分手，这边都还是在一起的时候哦。1999年6月5号的时候，我回高雄去了一间我之前还没受伤就会在那边看的一间物理治疗。那当下他也跟我说，一个月要去做物理治疗太快了，他建议我就是慢慢来，拔罐，先拔罐，先把周围的这个肌肉先做一个就是放松这样子。我也不太敢去碰我的伤口，然后举手这个动作是完全没有办法的，因为你已经怎么说，你已经你第一个你害怕去。那种断伤口，你害怕它又我不知道断裂，你害怕那个钢板就是怎么样，因为它在你身体里面，毕竟它跟你是完全不熟的东西，你害怕它又带给你二次伤害，所以你完全是没有办法去碰伤口，你完全是不敢举手的。那时候我自己本身也还没有确定说。我到底里面的恢复的情况是怎么样？所以我完全是不敢轻举妄动的。好， 1 0 9年的6月11号的时候，我开始恢复了我的生活，开始能做一些日常的生活，像是上倒垃圾啊，或是一些简单的一些擦地板之类的，这些都是 OK 的。只要我不举起来，只要我不提重物，这些都是 OK 的。那我也开始慢慢的试着贴着墙壁，让我的手。用手指这样子慢慢的往上爬，那时候是开始第一次能够把手举到超过我的头，而且是贴着墙壁，不是我单靠自己本身手的力量而去举起来的，对我来说是一个蛮大的突破。那其实刚开始做这些动作的时候，里面的骨头也是一直在叽里咕咕叽里咕咕，真的是有够可怕，我整个是鸡皮疙瘩都起来了。但是我能怎么样？我只能让自己更好，对不对？如果我都一直不动的话，肌肉继续粘连，我也不会好起来。就我唯一的办法，就只能我自己去突破自己的心墙。好， 1 0零九年6月16号，这一天是我第一次去做针灸，上面是电疗嘛，那我这次做针灸，样是我自己去的哦。那这一天呢？你们都知道，学校离我的家很远很远，不能骑车对我来说真的是非常困难的一件事情。因为我家前面的公车，它要绕到那个台中火车站那边，才会绕到学校那边。然后我住在中国一附近，所以它整个是绕一大圈。我花了很多时间在交通上面，我真的觉得非常的浪费时间，又浪费精力。哎，完全不知道。为什么受众苦、欸？哎，生活就是变得一团乱。我也很 down， 就是我的心情非常的沮丧。我每天都不知道自己在干什么。我想要赶快康复，我想要赶快好起来，我想要赶快去运动，完全没有办法，因为这几件事情都只能慢慢来。然后在发生事故后的一个月内，我要考西餐的证照，还有要考多艺，这两个考试我都没有办法进行。当时西餐我已经准备了快要三个月，然后每一次那些材料费准备的钱我也都交了，结果到最后没有办法去考试。然后多义一样我也报名了，没有办法去考试。多义是为了要让我的英文课免修，结果也因为这样子抵赖，我也没有去考，然后我也没有办法免修。对。一0零九年6月21一号，这一天是我第一次回健身房，我的心情是非常沮丧的。为什么呢？因为当我开始想要尝试做一些器材，简单的器材，划轮下拉，一些简单的拉，一些 cable， 完全跟我以前运动的感觉是完全不一样的。我不知道为什么那钢板像是勒紧了我的。骨头还是我的肌肉，感觉我是没有办法去分解这几块肌肉的。它要动，它就是一整块、一连串一起给你动。你们懂那个感觉吗？你想动小腿，结果一整只腿一起动。所以我当下真的是非常沮丧，觉得说我什么事情都不能做，我连这一点点小小这这么简单的动作都没有办法做。尤其是你们知道，我以前就是那种每个礼拜都去六次的那种人，真的当下。就是躲在健身房里面的厕所哭，你们就知道非常的真的是很沮丧。好，我只能用沮丧两个字来形容。所以我那时候就只有去踩脚踏车，或是去做一些有氧，就是非常简单的，不需要动到上半身的这一种运动，这种器材。好，一百零九年六月二十三号，我开始每天呢拍我的伤口的恢复的情况。然后照片上也很明显，就是会看到我的伤口突出了钢板，真的很可怕哎、欸！你们知道那边皮肤真的超级超级薄，你不小心碰到或是不小心转身，然后用到是时候就就哎、欸，就是你知道非常的鸡皮疙瘩，因为那感觉就是呃，那不是你身体里面的东西，然后你就会呃对，好，这边必须要做一个停顿点，在这个时间点，因为。在一百零九年七月的时候，我就分手了。分手这边，我讲两个小故事给你们听。第一个故事，我要讲的故事就是，我不想让你骑。呃，那第一个故事叫做“不要骑这么快”，听不懂吗？好，这是这个故事的 title。OK， 故事是怎么样呢？那时候，因为我自己本身是没有办法骑车的，我要到应该是三个月之后，我才能骑车。我就想说，那就叫我前人先载我，因为有些地方已经是要骑车去的嘛。我还是非常的有阴影，我就跟他说：“你可不可以不要骑这么快？因为我还是会很害怕。”然后嘞，他骑了大概二十公尺吧，然后又马上变快，最后他就是很不耐烦。你们知道吗？这整件事情是因为谁才会变成这样？然后他给我不耐烦。我跟你们讲哦，这集可能是我所有集数里面。唯一就是脏话特别多的一集，脏话大全集。我真的是，哎、欸，我我这整件事情是谁才会发生的呢？然后你再给我不耐烦什么？我当下非常的难过，怎么会这样子？不是应该要你这边，就是你怎么没有一点羞耻心啊？你害一个女生受伤，然后留这么长的一个疤，要受这种苦，然后你你，然后你现在完全就是。就就不耐烦哎、欸，我我我不知道哎、欸，是是我认知有错误吗，还是怎么样？就是这个世界上怎么会有这种人？我怎么还坐这？我怎么还继续坐在那个后座？我应该要我应该下车坐前车的。我真的是我是傻子啊！我我真的觉得各位女生、各位走廊们，不要被爱情蒙蔽了双眼。我现在回过回过，我现在回过头来，我真的觉得我真的是一个脑残呐！你这是第一个故事啊，第二个故事就叫做。店员比你还贴心。好，这个、故事是怎么样呢？我跟他出去的时候，那时候我还带着托比奈本人。托比奈呢，让我没有办法两只手拿那个玩龟的。你们知道玩龟都要自己选面，然后自己那个对不对？你们都知道吧？好，因为要占位置，他就跟我说：“那我先去。”好，我去买玩龟的时候，他在干嘛呢？他在顾位置。顾位置以外，他在干嘛？玩跑跑卡丁车。好 ，OK， 我就去完龟点完餐，然后我也付了钱结账了，因为我带着托比袋，因为那其实蛮重的，那个汤，然后还有你知道旁边那些小菜，还有炸物之类的，店员就跟我说，要不要我帮你拿去位置，不然你这样子你能拿吗？这样子，我就说没有关系，没有关系，我自己拿就好了。拿起来的时候才发现，哦，哇，有点重，真的是有点重，我不得不说，真的有点重。我就端端端，就想说好，那没关系，慢慢端，慢慢慢慢慢倒回去。然后快要到位置的时候，就真的是太重了，就是好痛好痛。我就看到他坐在那边给我玩跑跑卡丁车，好。然后呢，我把那个盘子放下来之后，我就跟他说，呃，很重。我就说刚刚那碗很重。他跟我说什么？等一下，我把这一局玩完。他跟我说等一下。我当下我怎么没有把那碗热汤直接往他的脸上泼呢？怎么会？蒙蔽了双眼呢？我怎么会？我真的觉得我好想回去两年前的那时候，然后打我自己两个巴掌啊！我真的是有病哎、欸！怎么会继续就是你知道，继续跟他在一起啊？你们你们不觉得我真的是脑袋有洞吗？我现在膝盖肿红。他跟我说：“等一下，等我这一局，等我这一局玩完。”我真的会把那个手机直接从十三楼丢下去，真的是有病！你们不觉得吗？好，这两个故事讲完了，尤其是这两个故事，在我之后讲给我妈听的时候，我讲到哎，那把手机弟弟捞了，我们在烤箱这样。七月的时候我就分手了嘛。七月一号的时候满两个月，我把托臂带给拿掉了。基本上我就是一直让我的手就是垂在旁边，我也不太敢去动它。虽然说托臂带已经拿掉了，就是看起来比较正常一点，但其实完全是不敢动。七月的时候我回高雄，因为那时候是暑假。那时候回高雄的时候已经开始可以做轻微的重训了，开始可以啦，往下啦，然后开始可以做一些。就拿那个最轻的哑铃这样子，但是说你要拿最轻哑铃做一个飞鸟，当然是不可能的，就是最轻的哑铃这样慢慢的举起来而已。那那时候其实钢板还是非常的不舒服，因为很多角度，我第二个钢板呢，它有卡到我的肩胛，所以当我举起来的时候，并不是可以完全贴紧我的耳朵的，只能斜斜角，就没有办法整个完全贴到耳朵这样子。所以那钢板其实有些角度还是会限制的，就真的蛮不舒服的。毕竟我的手现在不是你身体的东西，这边开始大概已经。有 70% p 生活变正常了，但我真的觉得睡觉的时候除了不能侧睡以外，早上起来的时候会非常的不舒服。在1 0零九年0月的时候，就是我领养碰壁的时候，这是额外的插曲。那再来就是之后就持续的复健，复健。一百零年8月的时候。我要开始做系上的实习。那时候我在烧肉店打工，烧肉店的铁网，你们知道烧肉店上面不是烤东西都需要铁网吗？铁网我们会一次收集非常的多，在一个大篮子里面，大篮子要送菜梯下去给楼下的洗。当我们的菜口没有其他人能帮忙的时候，你就只能靠自己把那个非常非常重的铁网的那一个篮子。自己搬进去菜体里面。你们知道那时候我刚刚开完刀是没有办法举很重很重的东西的。可是因为那时候菜口真的是没有人了，然后我也不太想，因为我受伤，让其他同事觉得说，呃，应该很多事情都不能让我做。你们知道，就是我觉得。我既然都已经来这边工作了，那我当然是要尽到一个正常的人的一个工作量。我不能因为我自己身体现在有受伤，所以我去减少我该做的事情。所以那时候菜口没有人的时候，我也自己把那个很重很重的铁碗搬上去菜题就你知道的那种感觉，就是当下真的会觉得自己。自己真的好委屈，为什么自己要受伤？为什么自己会你知道发生这种事情？那我因为很多擦桌子啊什么的都是要用右手嘛，那真的是超酸痛，尤其是你知道上两头班的时候。这整个斜方，然后后三角这边完全是超级超级酸、超级超级痛的，但是我也只能做下去，因为没有,没有人能够来帮你这件事情是发生在你身上，所以你必须要自己去承担这一切。当然，就还是继续做下去，就算身体非常的不舒服。八月实习之后开始，慢慢的，基本上大概。生活的部分开始恢复，大概 85% 的正常。这时候我开始找了教练，因为要开始回去重训嘛。比如说要应举的时候，我这时候就蛮害怕伤口会不会又再次的断裂。就说也有问过医生，医生也说开始做重训是 OK 的。那因为我个人还是比较害怕伤口的情况，所以我找了个人，就找了私人教练这样子。那那时候私人教练也都在旁边看着我做我每一个重量的时候，都会询问我说这样子的重量 O 不 OK？ 对，所以因为保险起见，我那时候开始恢复重训的时候，我也请了私人教练这样子。就这样子一直慢慢的训练，然后慢慢的让自己的骨头长出来。一百一十年的五月一号，已经过了一年了吧？我该把其中一个钢板取出来了，所以这时候我就取出了其中一个钢板。这个钢板是。连到我肩胛的，就是比较后半段锁骨这边的一个钢板。这一次的开刀一样是全身麻醉，那这一次我恢复的很快速，我三天内就可以骑车了，恢复重训，就这一次真的是非常的快。那我的伤口一样是全开，并没有因为只有拿后面的钢板，所以半开。我伤口一样是全开的，所以在第一次的时候都没有涂任何的除疤，就是因为我知道一年之后我这边必须再被划一次。一百一十年五月二十号要去拆线，那一样因为我分手嘛，所以我就自己去自立自强。一百一十年五月二十二号，我开始擦除疤药。虽然我知道之后可能还是会把里面那个钢板拿出来，但我还是想说先擦个除疤药，这样就比较，至少它就比较淡这样子。因为那个疤真的是蛮长的，大概那个长度就是我的大拇指，然后食指，呃，大拇指跟小牛牛。两个伸直的这个长度，开始拆除疤要了，拆了之后，这个钢板拆了之后呢，好了非常的多。我不知道是不是因为它那时候有连接到肩胛的部分，所以我整个举手就是没有办法贴耳朵嘛，但是现在已经是可以贴了。那因为另外一个钢板是在前锁骨嘛，目前如果我摸前锁骨的话，一样就是可以摸到那个钢板。自从那一次取出之后，基本上生活真的是有好蛮多的，就几乎已经大概 90% 都已经恢复正常了。只是那十 p 就是因为那一个前面的钢板还在里面，所以其实真的还是蛮不舒服的这样子。再来，我要开始讲保险的事情了。对，那我想在这边就是做一个分界点，我想要把保险呢变到下一集讲。所以，如果你们还想继续听之后保险理赔的问题，那你们就收听下一集。那这一集我就先到这边做一个卡，然后下一集呢，你们再继续听保险理赔的事情。那这集先做一个结束，下一集也会一起上，所以别担心。我们等一下见。